0: Sou goiano de Goiânia. Faz parte da Igreja Farol Esperança. Sou casado com a Bruna. Sou graduado em Design Gráfico pela UFG, Universidade Federal aqui de Goiás. Tenho MBA em Gestão de Marketing e Inteligência Digital pela FM Rio. É, atualmente, eu tô à frente, assim, coordenando. Sou um dos coordenadores e um dos idealizadores do Invisible College. Trabalho na Companhia de Saneamento aqui de Goiás também, no Departamento de Marketing. E é isso, assim. Eu tenho um trabalho artístico de caligrafia e letra, que eu já desenvolvo há uns cinco anos, assim mais ou menos tentando dialogar com a parte urbana ministrando cursos e coisas do tipo assim também e sou na boa parte do tempo um designer que tenta fazer coisas boas e coisas delas e tentar ajudar assim as pessoas transformando uma situação existente em uma que seria preferível Eu acho que isso que é o talvez o a principal função do design
1: assim Churchgo Podcast
2: Seja muito bem-vindo a mais esse episódio, a gente tá aqui com o Kaique, você ouviu aí a apresentação dele, um pouco da jornada. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito abençoadora aqui pra gente hoje, porque o Kaique é um cara incrível, é um dos, dos amigos que estão chegando aqui na ChurchCon, que a gente tem em contato há menos tempo, mas a gente é fã do trabalho, principalmente lá no Invisible College, a gente tem, tem seguido muito e foi um prazer, muito legal trazer ele aqui, é uma honra na verdade trazer ele aqui. E eu espero que você também seja muito abençoado com esse papo, que Sinta-se muita à vontade nesse tempo que a gente vai bater um papo.
1: Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais. Arroba Churchcom.br no Instagram e Facebook.
0: Beleza. Um prazerzão estar aqui, assim. É um privilégio demais. Eu que sou fã, assim, do trabalho que você está fazendo, assim, com a Churchcom, assim, sem querer ficar rasgando cedo, mas, de fato, está sendo uma um trabalho muito legal, assim, eu tô acompanhando os podcasts, vendo as postagens tudo mais, um serviço assim que a igreja carecia há muito tempo e agora tem gente fazendo isso de uma forma boa, com qualidade, então assim privilégio poder estar aqui batendo esse papo e trazer alguma contribuição, né não sei se vai ser muito, mas alguma, assim pelo menos
1: Churchcom Podcast
2: Cara, eu queria começar aqui perguntando aonde o design ou o designer encontrou a teologia. Parece que são coisas muito diferentes, né? Apesar de precisar de muito estudo, a gente fica brincando com a galera da comunicação, aquela galera meio vagabunda do fundão, mas tanto teologia quanto o design precisa de muita investigação, muito repertório, muito estudo. Aonde as coisas se encontraram, cara? Cara, boa pergunta, assim.
0: Eu sou. Eu falo que a galera me pergunta assim: ah, deixa quando que surgiu o interesse por design, coisas do tipo. E eu falo que desde moleque, assim, desde, sei lá, adolescência, antes de saber o que, que era, de fato, design, assim, eu falava, cara, eu quero cursar design, eu quero fazer design, eu quero ser designer, eu acho isso massa, eu acho isso interessante, assim, sem muito saber nem o que, que era, de fato, assim. Eu sempre tive interesse, assim, por design, criação, coisas nesse sentido. E aí fui, consegui fazer uma graduação nesse, nessa área e tudo mais. E ao longo dessa caminhada, assim, também... À medida que eu fui saindo da adolescência e amadurecendo um pouco mais, eu fui começando a ler algumas coisas assim da teologia e me interessando. A gente tem muita visão, que pelo menos eu tinha quando eu era mais novo, de que teologia é uma coisa, sei lá, para pastor, para líder, é uma coisa muito do âmbito do abstrato, é, um, é uma coisa que... E aí eu fui começando a ler algumas coisas e vendo, cara, um entendimento teológico bom, adequado, ele vai me fazer enxergar a realidade de uma forma melhor, de uma forma cristã de mundo, assim, de uma visão cristã de mundo, um entendimento teológico adequado, não só vai me fazer ler a Bíblia melhor, não vai só me fazer ter uma relação melhor com Deus, mas vai me fazer enxergar a realidade à minha volta, a nossa relação com a cultura, por exemplo, de uma forma totalmente diferente, e isso diz respeito também à minha parte de designer, à minha parte como um artista, como um criador, como alguém que projeta coisas, que cria coisas, que se comunica com outras pessoas de alguma forma e tem uma produção de, intencional de artefatos culturais. Então, à medida que isso foi acontecendo, eu fui gerando esse interesse. Caramba, tipo, eu sempre curti muito cultura, assim, de modo geral, tipo, arte, música, coisa do tipo, embora eu não toque nada e sou é um desastre cantando, mas eu curto muito música, ouvir música, ouvir álbuns e coisas do tipo. Então, eu fui vendo que a teologia ela me fazia enxergar essas coisas de uma forma melhor, de uma forma mais crítica, inclusive, tanto para discernir aquilo que, de fato, é bom e, de fato, coisas que tragam verdades, como também para entender, cara, isso aqui não é bom por tal e tal motivo, isso aqui talvez não é tão bom porque tem esse aspecto ou esse outro aspecto. E aí eu fui gerando esse interesse de, cada vez mais, tentar discernir e dialogar a teologia com a cultura, a teologia com a arte, a teologia com a criação, com o design. E eu não sou o primeiro cara a fazer isso, obviamente, tem muita gente que já faz isso, e aí ao longo dessa caminhada eu fui encontrando autores que já falavam disso, e a gente tem, por exemplo, o Hans Huckmacher, Francis Schaefer que são caras assim que já estão há um bom tempo, né tem livros, tem estudos, tem teses que falam sobre a relação da teologia com a arte, da teologia com a cultura... E aí, disso, tem alguns caras mais recentes, tipo Steve Turner, que é um jornalista, um poeta inglês, é um cara que tem um nível de penetração cultural tão grande que ele fez uma biografia do YouTube, por exemplo, ele já entrevistou os Beatles. E é um cara crente, um cristão, que produz teologia, mas está dialogando com a cultura, saca? E isso eu acho muito louco a gente ter esse entendimento e saber que a teologia não é uma coisa só para quem está no púlpito, mas é uma coisa para qualquer cristão, qualquer pessoa que está fazendo seu corre, está vivendo sua vida e principalmente para quem está no âmbito artístico, criativo, de modo geral. Assim. Então acho que é basicamente nesse sentido. Cara,
2: você falou muita coisa, e uma das coisas que me inquieta muito, e eu, eu gosto de colocar aqui para a galera ouvir as minhas inquietações, é que eu fico pensando que a, a teologia deveria inspirar mais a cultura, mais a arte, e até por conta de ser um tempo da gente olhar para o belo, e ter um tempo de adoração, de entender sobre a graça, e a gente vê que a manifestação cultural cristã, apesar de existir, a gente sabe que ela existe, ela é muito visível só naquele mundo gospel, que é uma retratação da cultura mais popular. Como que você vê, cara, esse, esse, esse cenário da cultura? Como que você vê que a teologia, por ser muito rica, por falar de Deus, por falar da graça, por falar do amor, como que ela deveria inspirar mais essa produção cultural aqui no Brasil, principalmente?
0: Cara, eu acho que sim, tipo, eu acho que a teologia ajuda muito a gente a, nesse sentido, de ter uma produção mais rica, uma produção que glorifica de fato a Deus sem ser uma coisa simplesmente mercadológica, sem ser uma coisa para cumprir uma determinada agenda. Mas eu acho que sim. Essa é uma pergunta que demanda uma resposta muito complexa, assim, porque eu acho que isso é uma questão multifatorial. Saca? Pode responder essa pergunta desde entender a relação do brasileiro com a cultura, do brasileiro com a arte, sem falar especificamente dos cristãos, que já é uma relação tipo, que não é tão intensa, que não tem tanto contato, tipo, que a gente consome, isso falando de uma forma genérica, tá? que a gente consome de arte, de cultura, geralmente... É uma coisa que tá no mainstream, geralmente é uma coisa que já tá no âmbito bem comercial. A gente não tem uma cultura, assim, a gente não é educado para consumir arte, a gente não tem uma educação artística no Brasil, saca? E aí quando a gente entra na área da fé, da teologia, da igreja, isso é também tem um fator que contribui para isso, que é uma teologia ruim, que é uma teologia que enxerga que, sei lá, você só pode consumir uma música se ela explicitamente falar sobre Deus, ou se ela explicitamente falar sobre uma narrativa bíblica, Específica e não necessariamente isso é uma verdade, assim, né? Porque o dom criativo é um dom que emana de Deus, assim, um dom que vem de Deus, é bíblico isso, Deus nos deu um mandato cultural, nos deu um chamado para produzir cultura, para desenvolver a cultura, e não só fazendo coisas, entre aspas, religiosas ou coisas que sejam explicitamente bíblicas, não que seja errado fazê-las, precisa fazer, a gente precisa de músicas bíblicas para cantar num culto de domingo, mas não é só isso, ele não está restrito a isso, saca? A discussão é muito mais, maior, mais ampla do que simples, simplesmente fazer artefatos a nível, entre aspas, religioso, assim. Mas eu acho que isso tem mudado, assim, pelo menos eu tenho enxergado nos, nos círculos que eu frequento, assim, e eu posso citar alguns projetos que têm, trago, assim, uma oxigenação nesse sentido, talvez o principal deles seja o coletivo Tangente, assim, né, que é um projeto que surgiu em 2017, se não me engano, eu fui uma das pessoas que estava à frente dele, hoje eu não estou mais, mas na época eu fui um dos idealizadores junto com mais uma galera ao redor do Brasil. E é um coletivo de cristãos, alguns artistas práticos de fato, outros simplesmente pensadores ou gente que se interessa por arte, mas que surgiu justamente com essa inquietação. A gente falou, cara, tem um, um problema muito grande que a igreja brasileira passa, que é o seguinte, a gente vê um problema acontecendo, a gente é muito mais reativo do que propositivo. Então, não sei se você lembra quando teve aquela exposição Curmusil, lá em Porto Alegre, que era uma exposição que tratava alguns temas bem polêmicos, assim. a igreja caiu matando sobre isso, e, em certo sentido, com razão, porque eram questões bem complicadas. Mas o que, que a igreja estava fazendo para dialogar com isso, para contrapor isso no âmbito artístico, não só no âmbito da, de criticar, mas de produção artística. E a gente falou, cara, a gente precisa então fazer alguma coisa para começar a mudar essa história, assim, né? E aí o coletivo surgiu com essa proposta de ser um, um, um meio, assim, né? Uma comunidade, pessoas que pensam e produzem arte, estão dispostas a discutir questões culturais, seja no cinema, seja na música, seja nas artes visuais, na arte urbana. Que, cara, não tem. Ninguém falando sobre fé e arte urbana, o que, é que a fé diz respeito à arte urbana, por exemplo, que é talvez a expressão artística mais comum, de, em termos de artes visuais, a mais comum que a gente tem acesso hoje, sabe, você não vai no museu, mas você tá andando na rua, você vê um muro com um grafite, com um painel, você vê um prédio grafitado, tá explícito para você no seu dia a dia... E a gente não está discutindo essas questões, porque a gente acha que isso não desrespeita a nossa fé, saca? Então, o Coletivo Tangente veio com essa proposta, está tendo frutos muito legais, assim, disso, saca? Hoje a gente tem uma comunidade muito grande, assim, de gente participando do coletivo, produzindo texto, produzindo discussão, produzindo obras, a partir do que a gente tem discutido, para a gente tentar ter uma presença mais fiel, assim, dentro da cultura, dentro do do âmbito artístico, assim, do nosso país, da nossa sociedade. Então, eu acho que isso é um caminho longo pela frente, mas está começando.
1: Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e adquira os e-books e livros da
2: Churchcom. Cara, e onde a discussão do sagrado e do profano impactam na produção artística da igreja?
0: Então, acho que isso é muito aquela ideia, assim, da gente entender o que é o sagrado, saca? Porque... A gente tem muito uma visão reducionista, uma visão que é o chamado dualismo, que é aquela visão que eu entendo o seguinte, o que fala especificamente de Deus, aquilo que eu faço dentro da igreja é sagrado, o que eu faço da porta da igreja para fora é profano. Então, vamos supor, o meu trabalho como diácono dentro da igreja é um trabalho sagrado. O trabalho como administrador de empresa, lá na empresa que eu trabalho, é um trabalho que não é sagrado. Ele é quase profano, dependendo do que eu fizer. E eu entendo, assim, não eu, mas boa parte da tradição cristã entende que isso é uma inverdade, assim, né? Que toda a realidade, todo o mundo que a gente vive, ele tem aspectos sagrados. A nossa vida como um todo é sagrada se a gente vive uma vida que glorifica a Deus, não só fazendo coisas religiosas. Então, se, se Deus me vocacionou para ser um designer... Eu vou ser um designer e aquele trabalho meu, ele vai ser sagrado para mim, porque Deus me vocacionou para aquilo e eu tenho que fazer aquilo para glorificar a Deus. E não glorificar a Deus no sentido de, sei lá, pôr um versículo bíblico, uma peça que eu faço, mas no sentido de fazer o melhor trabalho que eu dou conta ou fazer um trabalho com maior um primazia. A finalidade última, a minha motivação última para fazer um bom trabalho é porque eu sirvo um Deus, que é um Deus criador e é um Deus que nos deu vocações e nos deu um mundo para a gente cuidar e desenvolver até que Cristo volte, então, eu acho que se a gente rompe essa barreira dualista, assim, de que o que eu faço na igreja é sagrado, e o que eu faço fora da igreja é profano, a gente vai começar a enxergar a realidade de uma forma muito mais
2: bela, mais rica, e viver de uma forma que glorifica a Deus, assim, por completo. Cara, e falando de arte mesmo, você acha que a igreja católica usou melhor a questão da arte do ponto de vista missional? E aí tô falando muito da coisa da, 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 da pintura, né? Que era uma questão quase de acessibilidade. Vocês acham, você acha que eles conseguiram adaptar melhor esse contexto arte em missão? Cara, eu não sei se melhor, mas eles fazem um
0: bom uso isso com certeza. Uma questão que talvez eu ache, assim, que nossos irmãos católicos romanos, talvez eles vão um pouco pro outro extremo da, da questão, assim, porque... Eles têm essa questão do sagrado e profano bem resolvida, mas eu acho que uma coisa seja... E aí eu estou falando do cara que é um católico romano de fato, e não só nominalmente, mas talvez para eles falte um pouco do diálogo com a cultura em si, saca? Porque eles são muito bons em produzir arte, mas é uma arte também que é estrita, pelo menos boa parte dela, ou pelo menos dessa arte que a gente conhece em termos mais conhecidos, assim. É uma arte que diz muito questões bíblicas explícitas, assim, né? Tipo, cenas bíblicas ou, ou coisas nesse sentido. E eles fazem isso muito bem, então talvez essa seja a diferença deles pro evangélico gera, generalizado brasileiro, porque a gente tenta fazer coisas bíblicas, mas a gente faz ruim, assim, né? Com uma estética ruim ou com uma estética crua, assim, uma coisa que a gente vê, a galera estadunidense fazendo e pega e copia aquilo e sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então eles têm uma, uma qualidade artística muito boa mas talvez falta um pouco também desse diálogo cultural, sabe? Esse diálogo de dialogar para fora da igreja também, ainda que aquilo que eles fazem, eles fazem com muita primazia e com muita beleza também, sabe?
1: Já imaginou sua igreja na Churchcom? Planejamento estratégico, criação e design, terceirização de estrutura de comunicação, redes sociais, cobertura de cultos e eventos ao vivo. Pensamos, planejamos e criamos para igrejas. Fale conosco, contato arroba Eu acabo me repetindo
2: muito no, nos podcasts e volto sempre nesse tema, lembrando da minha história aqui como, como casa. Minha mãe participou do Conjunto Sou Maior na década de 70, e junto com o e com Vencedores, eles tentavam trazer o texto daquela época, né, o contexto daquela época para a arte cristã. E estava muito mais baseada na, na questão mais artística do que, de fato, só nessa apropriação do segmento cultural. E aí o que eu queria jogar com você aqui é, será que a gente deveria entrar mais nessa questão qualitativa da arte para que a gente puxasse um pouco a fila em algum momento? E que a gente fosse olhado com um produtor mesmo de boa cultura e não só com aquele amigo que vai vestido de drag queen numa festa, né, que pega, se apropria de várias, é, vários ícones vários, e várias imagens do que está acontecendo na, na, no contexto social, no contexto daquele, daquele hall de amigos, se veste, se monta e tenta se aplicar naquele contexto com a linguagem meio esquizofrênica com aquele crentez meio meio mal ajambrado para a cultura local assim eu acho que
0: tem duas questões assim que na minha opinião são chaves para a gente entender isso sim saca a primeira delas é que geralmente sim óbvio que tudo que eu vou falar aqui não é meio uma generalização e obviamente que existem exceções mas via de regra o que, que a galera faz assim Vamos supor, uma igreja, você fala assim, cara, a gente quer, sei lá, entrar na cena do rap, quer evangelizar a galera do rap, quer estar tá no meio do rap. Então, vamos montar um grupo de rap e ver quem sabe cantar melhor, alguém que faz uma batida, e a gente vai montar uma banda e vamos tentar entrar para o grupo do rap. E aí acaba sendo isso que você falou, de ser uma coisa meio forçada, saca? Parece que é uma fantasia que a galera veste e vão lá, para aquele, pô essa fantasia aqui e vão para aquele meio para a gente tentar entrar nesse meio, tentar dialogar não tem autenticidade nesse sentido, saca? Tipo, uma coisa totalmente diferente é um cara que ele nasceu na cultura hip-hop, que ele vive aquilo, que ele ama aquilo, e aí ele é cristão e fala, cara, eu amo isso, eu amo esse povo, eu amo essa cultura, eu quero estar nesse meio, eu quero produzir nesse meio, eu quero dialogar nesse meio, e ele vai para esse meio e produz, e ele vai produzir uma coisa autêntica, porque ele vive aquilo, ele ama aquilo, ele tá naquele meio, aquela é a influência dele, aquela é a vivência que ele sempre teve. E uma coisa totalmente diferente é a gente toma uma fantasia e tentar ir para algum meio, tentar ser influente lá nesse meio, e isso não vai dar certo, e vai ficar uma coisa tosca a gente vai passar mais vergonha, vai fazer mais de serviço do que contribuir, saca? Então, eu acho que isso é um dos problemas assim, que a gente tem. E uma segunda questão, que é algo que o Tim Keller fala muito bem, assim para mim é um dos caras que fala sobre esse assunto da melhor forma, que é a dificuldade que a gente tem de contextualização, saca? E o que, que seria a contextualização? É a gente pegar... O evangelho, pegar a palavra de Deus, a Bíblia, mas não usando a linguagem da Bíblia, não usando crentez, como você falou, não usando jargões, gospels, porque isso não vai fazer sentido para outra cultura, isso não vai fazer sentido para quem não é desse meio. Então a gente tem que traduzir, é um trabalho de tradução, sabe? É a mesma coisa de um diplomata brasileiro que está morando na Índia, por exemplo. Se o cara chegar lá na Índia e querer falar português com a galera, ele, ninguém vai entender, ele precisa entender a sua língua nativa, que é o português, mas ele precisa entender a língua do lugar onde ele está indo, que é a Índia, por exemplo. E aí ele vai conseguir traduzir as intenções políticas do Brasil para a Índia, falando na linguagem da Índia. Então, é a mesma coisa para a gente, saca? A gente precisa ter um conhecimento profundo do Evangelho, da Bíblia, e aí entra a teologia. Então, preciso ter uma teologia robusta, mas eu preciso saber traduzir isso para a linguagem do meio que eu vou estar. Tá. Seja qual for, seja qual expressão artística que for, mas não adianta eu querer usar a linguagem bíblica em outro meio, fora da igreja, porque isso não vai fazer sentido. Então, eu vou estar falando japonês para a galera, saca? Então a gente precisa ter essa consciência de tradução, de contextualização, e aí entender que contextualização não é você distorcer o evangelho, não é você picotar o evangelho e pegar as partes que mais agrada, não é você selecionar o que, que você gosta mais, mas é de fato você apresentar o mesmo conteúdo, só que com uma outra linguagem, com uma outra abordagem, no ou um outro contexto, entendeu? Então, acho que essas duas coisas assim, são fundamentais para a gente entender. E é uma coisa que a gente sempre tenta bater nessa tecla, assim, né? De ter de fato, fazer parte de fato da comunidade que você quer atuar, ter isso não só como uma fantasia, não só como algo que você veste uma roupa e vai, mas isso ser de fato um interesse legítimo seu, uma vocação que Deus te deu, e você saber contextualizar.
2: Eu tenho ido uma vez por ano para os Estados Unidos para participar de alguns eventos, principalmente de comunicação. E, numa oportunidade, eu ouvi o Nick Goodner, que é o, um dos criadores, o criador do Creative Church, que é um amigo meu, falando que a criatividade é o ponto de redenção da igreja, é o ponto que vai fazer a igreja continuar e continuar interagindo com a sociedade. E você tem feito isso na teologia, você tem transgredido a linguagem a partir do design. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você. Como que a gente pode subverter um pouco dessa lógica que a gente usa meio padrãozão? para dialogar melhor com a cultura. Principalmente porque tem muita coisa por trás do que você tá fazendo. Tem acessibilidade, e a missão, acessibilidade é uma coisa muito importante, né? Quando você junta a teologia com design, você tá colocando público, tá colocando mais palatável o assunto. Eu queria que você falasse um pouco. Cara, eu gostei muito disso que você citou, assim, né? Acho que a
0: criatividade vai ser um dos sustentáculos da igreja e eu vou mais além eu acho que a criatividade vai ser uma das bases da nossa vida futura contemporânea assim saca tipo acho que a criatividade vai ser um, uma habilidade necessária para o futuro para qualquer pessoa e não só para os criativos os chamados criativos né? acho que cada vez mais a gente vai precisar de criatividade e aí talvez estou fugindo um pouco do tema mas se a gente entende que cada vez mais cara a gente está no mundo conectado assim no mundo de conexões que a gente já tem, por exemplo, internet das coisas, assim, casas que tem tomada com Wi-Fi e aí você programa a tomada para carregar de tal e tal tempo. Inteligência artificial sendo usada cada vez mais, se popularizando cada vez mais. Então, a gente vai chegar num contexto de, de sociedade, assim, pelo menos é o que eu imagino, e talvez eu estou falando besteira, mas eu acredito nisso, que a criatividade vai ser um fator determinante para a gente se diferenciar de uma máquina, por exemplo porque por mais que a máquina ela possa a inteligência artificial ela consiga pensar e elaborar e fazer coisas, tem um aspecto da criatividade que vai ser o diferenciador nosso, assim, para a gente sobreviver nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, daquilo que a gente faz, que a Marta Gabriel fala, né, que é uma pesquisadora, uma professora universitária, palestrante, que fala muito sobre tecnologia, futuro e tudo mais, e ela fala que a gente vivia num contexto algum tempo atrás, que nossa preocupação era dar respostas. Então, a gente tentava dar respostas para as coisas. E o nossa preocupação futura agora não é dar respostas, mas é fazer perguntas. A gente tem que saber... Nossa principal habilidade vai ter que ser saber fazer perguntas, porque a gente já vai ter um contexto de conexão tão grande, de inteligência artificial tão grande, que as respostas já vão estar prontas. A gente só vai ter que saber a forma certa de ter a resposta, a forma certa de perguntar para ter aquela resposta. E isso demanda criatividade, por exemplo, saca? por isso que eu falo que a criatividade vai ser uma das bases de uma sociedade não muito distante do que a gente está vivendo hoje. O Invisual College, ele surgiu de uma necessidade, na verdade, né? Então, não foi, não foi uma coisa assim que a gente falou assim, cara, vamos pensar uma forma de ganhar dinheiro, por exemplo. E aí, criamos. Mas foi, ele surgiu de uma necessidade minha, inclusive, porque, por mais que eu já tenha estudado teologia e tudo mais, eu nunca estudei formalmente, então, tipo, eu nunca fiz um Sei lá, um curso, uma graduação de teologia. E aí, eu fui conversar com o Pedro, que é o outro coordenador do Invisible College, meu sócio, um dos criadores. Eu falei assim, cara, eu quero estudar teologia, mas eu não estou encontrando um curso assim que me atenda. Por quê? Porque eu acho um que é muito tradicional, ao ponto de não ter um mínimo de diálogo cultural, ser assim, é uma coisa muito old school ou eu acho um que é um negócio muito adolescentão, assim, muito descoladex, e é uma coisa que eu também não tenho muito saco para isso. E ele falou assim, cara, você faz questão de ter um diploma, por exemplo, diploma do MEC, por exemplo, de uma graduação? Eu falo, não, não faço questão nenhuma, eu já sou graduado, isso não faz diferença na minha igreja e tudo mais. E ele propôs, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma trilha de estudo para você, te indicar livro, te indicar conteúdo, e aí, você vai trilhar essa trilha e eu vou te acompanhando, você vai tirando dúvida, eu vou te mentoreando. Você topa? Eu falei, cara, na hora, demorou. O Pedro é um cara brilhante, genial, um brother, assim, que um os caras que é minha referência, assim. Eu falei, cara, top demais. E aí, a gente foi conversando e eu falei, cara, e se a gente pega essa trilha que você me propôs e a gente formata isso, num, sei lá, faz um PDF, um negócio bem massa, assim visualmente atrativo, e a gente disponibiliza gratuitamente para o mundo inteiro, quem quiser estudar por conta própria, baixa e usa, e vai embora. E ele curtiu demais a ideia, a gente começou a conversar mais sobre isso e aí falou, cara, se tem... E ele começou a conversar com os amigos assim para saber se tinha realmente esse interesse de ter uma trilha, alguma coisa nesse sentido. E ele, a gente começou a perceber que tinha muita gente que tinha a mesma necessidade que a minha, assim, de querer estudar teologia, mas não encontrar um programa que fosse flexível, que fosse, ao mesmo tempo, biblicamente ortodoxo, mas que tivesse um diálogo cultural, que tivesse uma linguagem mais acessível. E a gente, e a gente viu que tinha muita gente que tinha essa necessidade. E, e aí daí que surgiu a ideia, a falou, ah, então vamos tentar estruturar isso como um um projeto educacional, de fato, assim, um instituto teológico de teologia, e aí daí surgiu o Invisible College, assim, né? E a gente quis fazer uma coisa diferente, uma coisa que tivesse uma linguagem mais acessível, que tivesse... fosse mais acessível, mais simples para as pessoas, não no sentido de ser simplista, mas de fato de comunicar com as pessoas de uma forma comum, assim, não necessariamente com um acadêmico, não necessariamente com um pastor, mas com as pessoas comuns, como eu falei lá no começo, que todo mundo precisa estudar teologia, todo cristão precisa estudar teologia, e aí e fazer isso, mas com uma, um conteúdo didático robusto. Né? Então, a gente tem o Pedro, que é um cara que está terminando doutorado em filosofia, é professor de seminário. A gente tem a gente, essa semana, por exemplo, teve um convidado que é pós-doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame. Então, assim, os professores, os convidados, eles têm uma bagagem acadêmica, a gente não despreza isso, a gente não despreza essa questão, mas, ao mesmo tempo, a gente faz isso com uma linguagem acessível a gente faz isso de uma forma mais flexível, mais fluida, e aí, a própria metodologia do Invisible College, ela difere de, de cursos EAD tradicional, porque o nosso foco não é as aulas, que geralmente quando você compra um curso EAD, chega um pacote de 300 vídeos para você assistir, de uma hora cada um. Ninguém ainda chega até o final, cara. E aí, por isso que a gente propôs uma metodologia diferente, baseada em tutorias. Então, o que, que a gente faz? A gente indica um livro por mês a pessoa, ela pega esse livro e ela vai começar a ler vão ter algumas aulas para auxiliar na leitura. Então, são aulas boas, mas sem ser exaustivas. E ela vai ter sessões de tutoria ao longo do programa, ou seja, ela vai conversar com o Pedro, que é o tutor cinco colegas, numa sessão de uma hora, por exemplo, para discutir aquele assunto. Os alunos eles vão produzir textos sobre aquele, aquele, aquela temática que eles estão estudando, porque isso vai forçar eles, até por poder de síntese, vai forçar eles a condensar o conteúdo, a, dar a sua própria... Não interpretação, mas dialogar aquele conteúdo com a realidade que eles estão vivendo. Então, a gente propõe uma série de questões a nível metodológico, justamente para a gente tentar fazer um curso que seja flexível, um curso que o cara não tenha que gastar enorme quantidade de tempo, ficar duas horas parado na frente de uma tela assistindo um cara falando e não ter nada ativo da parte do estudante nesse processo. Saca? Então, a gente crê muito nisso e a gente está tentando cada vez mais usar essas metodologias, que chamadas metodologias ativas né, de aprendizagem, metodologias ativas de ensino, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Assim, né? Tem um cara que a gente acompanha, que é o Conrado Schlohauer, e ele tem uma frase assim, que foi marcante para a gente, que ele fala que a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada, ou seja... Não adianta eu assistir uma aula se eu, se eu não pegar aquele conteúdo e aplicar ele na prática Eu vou ter só adquirido informação Não vou ter gerado aprendizagem Porque Aprendizagem é quando eu pego aquela informação E minha performance melhora meu, Aquilo que eu faço na prática melhora Então a gente pensa muito nisso E é uma das coisas que a gente tenta aplicar assim, Nos nossos trabalhos é.
2: Cara, pegando esse gancho que você falou aí de subverter a EAD, né, e eu fico, fico lembrando a minha história, eu fiz alguns cursos dos mais rasos, aqueles de 10 dicas de redes sociais até uma das pós-graduações que eu fiz, que foi à distância e foi muito legal, foi muito rico, talvez mais rico do que se eu tivesse sentado na cadeira. E aí me veio na cabeça rápido, assim, as escolas bíblicas dominicais das igrejas que aparentemente estão trocando e-mail com a funerária, assim, elas têm morrido, né? Começa lá em Êxodo, aí quando chega na metade, o cara tinha 200, aí chegou na metade já tem cinco pessoas só depois na aula, ninguém consegue construir uma narrativa, ninguém consegue construir uma jornada que seja instigante, que retém as pessoas. E aí somando ainda mais essa história da pandemia, que agora todo mundo aprendeu a ser digital e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da teologia no ambiente digital e que, quais dicas colocar para as igrejas repensarem esse processo de EAD, ou repensar não, aplicarem esse processo de EAD nos contextos de escola bíblica dominical.
0: Cara, que pergunta massa e que pergunta difícil de responder também. Talvez sim, o grande questão das escolas bíblicas, eu acho que não é falta de competência por falta dos, por, pelo lado dos professores, porque, cara, a gente tem muito cara bom de muita igreja, a gente tem muito pastor, que a gente nunca ouviu falar o nome do cara, assim, nem só pastor, talvez o professor da escola bíblica é um membro, como qualquer outro, mas é um cara vocacionado para o ensino, para ter um dom de mestre, e tem muito cara bom espalhado por aí, que a gente talvez nunca vai saber o nome dos caras, porque eles não são midiáticos, então, eu acho que é eu acho que não é falta de capacitação do conteúdo. Eu acho que talvez seja uma questão da gente discernir a abordagem, saca? Tipo, discernir a metodologia que a gente vai usar. E aí, por exemplo, por que, que toda classe dominical, pelo menos as que eu conheço, tem que ser a gente sentar na cadeira e ficar tipo uma hora e dez, uma hora e vinte, ouvindo o cara falar, acabou, a gente fecha a Bíblia, vai para casa e volta no domingo seguinte, senta, abre a Bíblia, ouve, saca? Então acho que tem alguns problemas aí. O primeiro é que, talvez, aquela, aquele conteúdo, por mais que ele seja biblicamente bom, pode ser que ele não seja biblicamente, ou pode ser que ele não seja aquela questão da contextualização que a gente conversou. Talvez ele é um conteúdo muito bom bibica, biblicamente, mas ele não diz respeito a nada do que aquela pessoa vive no dia a dia dela. Porque ela tá ali para entender sobre a Bíblia, mas ela não vai, talvez, aquilo não é um seminário para elas virar pastora, ela precisa pegar aquele conteúdo e ter uma aplicação prática para a vida dela. Aquilo tem que ajudar ela a ser um funcionário melhor na segunda-feira. Aquilo tem que ajudar ela a ser um pai, uma mãe melhor na segunda-feira, ser um filho melhor, um estudante melhor. Então, talvez, falta essa questão de aplicabilidade. E aí, isso vai gerando desinteresse. Porque se eu vou para lá e eu ouço um conteúdo que pode ser muito bom, mas que não tem aplicabilidade nenhuma para a minha vida, aquilo vai deixando de, ter inter... de ser interessante, de ter interesse. E uma outra questão é que eu acho que a forma como a gente tem nossas classes bíblicas é algo muito mais passivo do que ativo, saca? no sentido de eu só simplesmente ouço o cara ou a mulher falar, mas eu não tenho papel nenhum nesse processo de aprendizado. Eu acho que isso que é a questão, saca? a gente tentar desenhar, estruturar processos onde os participantes também sejam figuras ativas dentro da geração do conhecimento. Assim, saca? E vou te dar um exemplo assim, de uma coisa que a gente está... Estruturando para fazer na próxima turma do Invisible College, por exemplo, a gente. Isso ainda não tá pronto, mas a gente tá já projetando na próxima turma que essas turmas são anuais para 2021. A gente vai fazer um mapeamento da turma no sentido de entender como que cada integrante, no, da, cada estudante que se matriculou tem. Fa facilidade ou dificuldade em determinados processos de aprendizagem. Então, se o cara ele é mais ativo, ou se ele precisa de alguém conduzindo ele, se ele é mais caótico em termos de leitura, se ele precisa de uma coisa ordenada, se ele é mais isso ou mais aquilo, e a gente vai mapear a turma para a gente entender qual vai ser a melhor abordagem para a gente lidar com aquela turma específica, sabe? A gente está chegando nesse nível assim de especialização, porque a gente quer de fato que não só as pessoas comprem um curso, mas que elas de fato formem, que elas de fato tenham conhecimento e saiam dali com a aprendizagem, sabe? eu acho que talvez falta um pouco a gente pensar isso enquanto igreja, assim, né? Qual que é a melhor forma da gente lidar com essa turma de classe bíblica? Ou qual talvez seria a melhor abordagem metodológica, didática, a gente tentar fazer esse conteúdo de uma forma melhor? E aí, entra a questão da pandemia que você falou, assim, que forçou a gente migrar, ou pelo menos temporariamente, ou talvez definitivamente, para alguns casos, pro digital... Por que não? Vamos supor que a gente volte a frequentar os tempos e tudo normaliza, mas por que não integrar as duas coisas? saca? Por que tem que ser ou físico ou digital? Por que tem que ser ou sentar no banco da igreja ou ficar no Zoom? Por que a gente não pode misturar as duas coisas, usar as potencialidades do digital, usar as potencialidades da conexão e isso agregar, isso somar com um processo de aprendizagem físico que também tem as suas implicações, que também... Talvez sim, fisicamente, algumas questões, algumas dinâmicas podem ser muito mais profundas, abordadas de uma forma muito mais profunda. Então, por que não a gente pensar em forma de mesclar as duas coisas, saca? de pegar o que um tem de melhor e levar para o outro,
1: por exemplo? Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais. Churchcom.br no Instagram e Facebook.
2: Cara, e partindo para o final, eu queria que você desse um olhar aí sobre o teu entendimento sobre a comunicação cristã. Principalmente quando a gente olha que a comunicação cristã hoje é uma comunicação de varejo, tipo do Habibs, assim, né? bem pragmática. E eu recebo muitos questionamentos e muitas perguntas sobre as pessoas frustradas, os designers frustrados, e eles estão ouvindo a gente aqui, é, de, de que não conseguem aplicar suas pitadas, seus conhecimentos, a sua, o seu traço na arte da igreja. Eu queria que você desse tanto essa, essa avaliada no contexto geral né, do, do, desse ambiente nosso de comunicação cristã, e ao mesmo tempo, falasse um pouco para as pessoas que saem da faculdade, que às vezes muitas vezes se sentem frustradas quando entram nesse ambiente mais publicitário que a gente vive na comunicação cristã, como adequar, como chegar no meio do caminho, como talvez exercitar um caminho dentro da igreja e o outro num trabalho paralelo. Conta um pouquinho na tua visão isso. Cara, muito bom. Eu acho que essa pergunta, assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para responder, porque eu posso acabar
0: tendo, perdendo de foco assim, que a gente está num país de dimensões continentais, assim, né, o Brasil, e de realidades totalmente diferentes em N contexto Então, a gente tem desde uma igreja que está lá no meio do sertão, com, sei lá, 50 membros, até a gente tem uma igreja em São Paulo com, sei lá, 10 mil, 5 mil membros, por exemplo, e cada igreja vai ter a sua realidade específica, o seu contexto, a sua condição específica, sabe? A gente acaba ignorando que, cara, como que você cobra design de uma igreja que está no interior do interior aqui de Goiás, que os caras mal têm internet, por exemplo, saca? E aí é o carinha lá que sabe mais ou menos usar um aplicativo e cria umas peças e publica para tentar minimamente comunicar. É difícil a gente querer cobrar algo nesse sentido, porque, de fato, há muitas limitações, saca? Nesse sentido, assim. Mas falando de uma forma... Por outro lado também, a gente tem as igrejas que tem designers de fato, assim, gente que estudou para isso, gente que né, fez uma graduação ou estudou de uma forma independente, autodidata, não tem nada de errado nisso também. E eu acho que talvez um dos... Se eu posso dar dois conselhos barra críticas, assim, né? acho, que, acho que o primeiro é a questão da autenticidade, saca? Eu acho que falta muita autenticidade, assim, para a nossa comunicação enquanto igreja, assim. Porque via de regra, e aí mais uma vez, existem N exceções, mas via de regra a gente quer copiar o que dá certo. Então, assim, se uma igreja tal faz um post de um jeito tal, ou cria cartaz, ou arte, ou, sei lá, thumbnail o YouTube de um jeito tal, e aquilo tá dando certo, e a galera tá curtindo, tá compartilhando e tudo mais, cara... Eu vou copiar aquele modelo porque está dando certo. Então, vamos pegar aquilo e copiar. E aí, a gente começa a ter uma coisa super pasteurizada porque todo mundo começa a copiar de todo mundo. E aí, não vai ter nada de expressão própria, de expressão autêntica, assim, saca? Eu ouvi o podcast que você gravou com o Lucas Bezalel, né, que ele falou de branding. E o branding vai muito nisso, assim, de você ter uma expressão autêntica. Não simplesmente querer copiar o um modelo, mas se expressar da forma que você é, da forma que aquela comunidade é, da forma que aquela comunidade pretende ser, por exemplo. Então, acho que falta um pouco a gente ter esse discernimento, sabe? que talvez, sim, eu não sei. Pode ser, por, por um lado, pressão de pastor ou da liderança que cobra que o cara faça daquele jeito, ou pode ser porque o cara, talvez, ele se sente inseguro de fazer uma coisa muito autoral ou muito expressiva e aí acaba copiando um modelo que dá certo. Mas se eu posso dar uma dica e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica, cara, é ser autêntico, sabe? não tente copiar modelos Obviamente que a gente se inspira, e inspiração é necessário o tempo todo. Toda hora que eu vejo um material legal, eu salvo na minha pasta de referências. Mas ter uma expressão autêntica é muito importante, saca? Você discernir como você quer comunicar. E eu vou dar um exemplo, assim. Lá na Farol, por exemplo, que é a igreja que eu participo, a gente reestruturou o projeto de comunicação da igreja alguns anos atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos. E aí... O que, que a gente entendeu, assim, que a nossa igreja tinha uma característica muito específica, que era uma igreja que reunia muitos artistas, assim, de modo geral, assim, desde cara que faz pintura, cara que é da arte urbana, cara que é músico, cara que é, trabalha em orquestra, eu, por algum motivo, assim, que Deus deu pra gente, tem muita artista na igreja. A gente falou, cara, a gente não é uma igreja só de artistas, mas tem muita artista. A gente falou, cara, como a gente pode traduzir isso pra nossa expressão de comunicação, por exemplo? E a gente tentou fazer um projeto de comunicação onde as peças sempre tinham algum elemento orgânico. Então, por exemplo, eu fazia letrins, as peças, ao invés de a gente usar uma tipografia, eu fazia os letrins manualmente. Tinha um outro cara da igreja que ele fazia colagem. Então, ao invés da a gente pegar um, uma foto no free pick, a gente pegava uma colagem do cara e usava aquilo para fazer a peça, saca? E isso começou a gerar uma, um, padrão, um padrão de comunicação que era muito próprio da nossa comunidade, assim, saca? Obviamente que existem outros parecidos, mas a gente não fez copiando de ninguém. A gente fez porque a gente entendia que aquilo traduzia a nossa expressão enquanto igreja, enquanto uma comunidade local que está aqui em Goiânia, no nosso setor sul aqui, saca? Então, eu acho que a primeira questão é essa. E a segunda questão é a gente fugir do pragmatismo, assim, saca? Porque eu acho que isso é uma coisa que talvez para alguns pastores ou líderes ou coisa assim, e aí eu não tô aqui criticando pastor, eu amo pastores, mas talvez não afã de querer atrair gente, ou atrair público, ou fazer a sua programação lotar, ou sua conferência encher, o seu culto de jovens bombar, a gente acaba sendo pragmáticos na comunicação, sabe? E qual que é o problema disso? É que quando a gente é muito pragmático, a gente vende uma ideia diferente daquilo que de fato é. Então eu prometo o pro cara que vai ser um negócio incrível, que vai ser uma coisa massa demais, que ele vai ser um negócio super descolado, aí o cara, nossa, que doido, vou lá ver qual que é desse igreja. Aí chega lá ele sentado na cadeira e o pastor falando uma hora e meia no ouvido dele, saca? É igual qualquer outra igreja de qualquer outro lugar. então mentira, acho que a gente né, no nosso ambiente cristão. Tira, né? tira é desonesto. <risos> é desonesto, saca? A gente dá um mau testemunho enquanto igreja, enquanto povo cristão, nesse sentido, porque a gente quer fazer uma coisa muito comercial, muito mercadológica, igreja não é mercado, saca? Se você vai ter uma programação, sei lá, você vai ter um festival de skate na igreja, beleza, faz a comunicação de festival de skate se você vai ter um culto, como qualquer outro culto, não faz uma comunicação de skate, não faz um trem descolado, porque não vai ser descolado, vai ser um culto cristão, saca? Então, assim, seja honesto naquilo que você está falando, seja honesto naquilo que você está comunicando para as pessoas, saca? É muito mais provável que uma pessoa veja aquilo de forma honesta e vá e indo, viu que foi honesto e continue do que você fazer uma coisa para chamar a atenção, e aí a galera, sei lá, vai 500 pessoas, chega lá as 500, vê que é totalmente diferente daquilo que foi divulgado, que não, a conta não fecha, e nenhuma das 500 fica, saca? Então, sim, seja autêntico e seja sincero, fuja do pragmatismo na hora de fazer qualquer material a igreja, assim.
2: É, e é muito importante o que o Caio tá falando, que ele fala da palavra resultado, e a gente talvez divida em dois caminhos, é quais são os resultados mesmo possíveis para a igreja, e esses resultados possíveis para a igreja são são da eternidade, estão falando de vida, são de transformação, de acompanhamento, discipulado então e estão muito ligados à nossa missão, que é estar tá na grande comissão, que é fazer discípulos e é uma jornada meio contra relógio. E a outra questão, que é o segundo ponto, está na, na veracidade, como que a gente está tá manifestando toda a nossa... Característica pessoal, física, para fora, e as pessoas estão checando isso, né? Elas estão avaliando. Então, acho que o grande lance pra gente colocar de pé é sempre mensurar que os resultados não são importantes, os resultados de like não são importantes, a sua rede social, a quantidade de seguidores não é tão importante em relação aos resultados de vida, aos resultados eternos, aos resultados da missão. E aí acho que é esse é o grande ponto. E, cara, eu queria te agradecer muito por esse tempo. Triste por ter que acabar, porque a gente bateu no nosso ponto aqui. É, obrigado por abrir esse conteúdo. Obrigado por abrir o coração, por nos direcionar nesse tempo aí com um conteúdo muito rico. Obrigado pela, pelo Invisible College, por tudo que você tem feito aí também. Eu queria que você mandasse um recado pra galera aí pra finalizar.
0: Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, assim, né? É um privilégio, assim, poder somar num projeto tão legal desse, assim, um projeto que tá, com certeza, abençoando muita gente, assim, sendo ponto de virada, assim, pra muita igreja, pra muita equipe de comunicação. Então, assim, é um prazer, assim, poder contribuir. E, cara, precisando do que eu puder colaborar, assim, pode contar comigo, assim. Minhas redes sociais é Kaique Fernandes. Meu nome é muito ruim de escrever, então é K-A-I, K-Y. Fernandes, com Z no final, então, Twitter, Instagram, site, tudo é Kaique Fernandes, assim, do mesmo jeito, e do Invisible College, nosso Instagram é invisible.college, e o site de invisiblecollege.com.br, e aí lá vai ter todas as informações, a gente tem um canal no Telegram, que a gente manda conteúdo praticamente diariamente, assim, conteúdo extra, indicação de leitura, é, muita coisa boa, assim. Então, acompanha a gente lá também, tá rolando um curso gratuito do Invisible eu não sei quanto que esse podcast vai sair, mas ele vai ficar no ar ainda até o final de, até junho. Então, um curso gratuito de Cosmovisão, que vai falar muito sobre o que a gente conversou aqui hoje, a gente tem uma fé que dialoga com a cultura, então se você ouviu esse podcast, o curso está no ar ainda, faça, gratuito, lá tempo. Então, cara, muito obrigado, assim, pelo espaço, pela oportunidade, pelo papo, assim, eu aprendo muito também, conversando, assim, com você, ouvindo o material que você produz, então, tamo junto aí, somando pela igreja brasileira.
2: Super obrigado, cara, e eu queria encorajar você a compartilhar esse conteúdo, a você levar pra frente um pouco do que a ChurchCon tá fazendo, eu sempre fico falando, e tomo cuidado de deixar isso sempre muito claro, a ChurchCon é um business as mission, a gente tem uma parte que é missão, mas tem uma parte que está aqui no, no podcast, principalmente lá no Instagram, que é produção de conteúdo. Produção de conteúdo para capacitar as pessoas, para ferramentar cada vez mais você que está nos ouvindo aí, é, para fazer melhor a sua missão. Então compartilhe, se conecte com a gente e continue ligado aí, que tem ainda muito mais nessa temporada do Church Com Podcast. Muito obrigado para você que chegou até aqui. A gente se vê no próximo episódio.
1: Fique em contato com a Church.com nas redes sociais, arroba church.com.br no Instagram e Facebook.